2: como entonces enredadera de agua habitada por la espiral del mar y la sombra tierra fértil que es tu boca donde la palabra vuelve a nacer nos soñamos planta para entender las hablas que el pasto emana cuando lo escuchamos revientan de ti los tallos que consigo trae la alborada y nos unen a todas como tus hijas hermanándonos a cada brote bulbo campo semilla Germinamos desde la raíz del tule y entrenzamos ramajes para sanar nuestras herencias, hierbas, heridas, y hoy como entonces, nombrarnos una frente a la muerte que nos plaga. Somos verbo fundacional en tu lengua que es placenta. Aceite fecundo de arce emanas para darnos vida, viento, de tu vientre palabra. Caminaremos senderos de abedul para llegar al umbral que nos habita y así, embelezadas, plantar sus recuerdos y cubrirlos de musgo para evitar que hoy, como entonces, los pisen todos. Nos reconocemos en tu lengua leche que es también campiña en donde pese a la muerte habitada en tus sustratos sabremos cantar otras melodías que no sean solo para acompañar a la tristeza. Agradezco al néctar que de tu mano escurre como líquenes de miel tibia, hilos de luz, pues con ella nutres a la boca de piedra. A mi espiga en el trigal de tu verso el desvarío de la vida que transcurre. Y hoy, como entonces, tus hebras nos dejen pasado, presente. Así, somos una en el polvo que nos recuerda, somos todas. ...sobre el comal que nos reinventa. Y si enterrar nuestras ramas pretenden... ...vapor serpiente saldrá de nuestros robles... ...para decir nunca más en silencio... ...que hoy, como entonces... ...seguiremos brotando. Y si quemarnos en hogueras buscan... ...arderemos en llamas que al cielo pinten... ...para recordarles que nuestro incendio no se apaga con agua... ...y hoy, como entonces resistiremos. Y si a otra de nosotras arrancarla del suelo quieren, usaremos de lluvia el llanto de las muertas que nos han dejado. En Camposantos sembraremos en su memoria jacarandas, y hoy, como entonces, cada vez más fuertes, volveremos a nacer.
1: Buenas tardes queridos amigos, nos quedamos casi mudos, conmovidos de escuchar esta voz, esta voz de esta poeta joven, somos la llama que vela a la noche seca, qué gran poema eh, es el picaporte de la tarde de hoy al compás de la letra. Agradecemos muchísimo, Melisa, Melisa del Mar, que estés aquí con nosotros y que nos lleves a este paisaje sorprendente. Gracias, Melisa, por aceptar eh, esta invitación a Radio UNAM, a este programa, al Compás de la Letra. Muchas gracias a ustedes
2: por permitirme participar en este espacio. Es en verdad un sueño cumplido el poder estar aquí con ustedes conversando en una estación de radio que sintonizo desde hace varios años y, y eso, me siento muy
1: agradecida y muy honrada el día de hoy. No, pues eh, nosotras estamos muy agradecidas, somos las agradecidas Meli, este es un espacio abierto a la poesía, a los creadores, y bueno tener gente tan joven como tú, con, con esa voz con esa fuerza que te viene como desde hace muchísimos años desde mucho antes de que nacieras, es la sensación de que tienes dentro de ti un tronco de palabras un paisaje completo que te llena, que te y que lo viertes en palabras poéticas. Queridos amigos, yo los saludo, soy María Ángeles Comezaña, eh, como siempre emocionadísima por escuchar cómo se entretejen estos hilos poéticos en las voces de sus creadores. Yo saludo desde aquí, como siempre, a quienes ya sé que están, que es nuestro, nuestra, digamos, tertulia de los jueves, nuestra cofradía poética, Ramiro Ruiz Durá, gracias por escucharnos, te queremos, te mandamos besos y abrazos, como siempre. Esther Valdés, Pablo López de Tlalpan, Azucena y su familia, que está, y sabemos que es parte de esta tertulia. A Luis también lo saludamos, saludamos a Mayolib, Treviño, y a todos los que van ahorita en su coche, quizá, escuchando esta cápsula de Radio UNAM, de este compás eh, lleno de, de poesía y vamos a platicar de esta mujer tan joven que nos trae su obra poética y nos llena de asombro. Y voy a leer, si tú me lo permites, Melisa, querida, la semblanza que nos mandaste un poco para que quienes te están escuchando sepan cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, amigos queridísimos, les cuento que Melisa del Mar, como ella se llama a sí misma, ese es su nombre poético, estudia comunicación y medios digitales en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con el Diplomado en Literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es ganadora ...del Premio Mujer Tech en el año 2021, en este año, en la categoría de Arte y Gestión Cultural... ...otorgado por el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana en el Tecnológico de Monterrey. Melissa del Mar es titular de la Coordinación para el Reconocimiento e Impulso de los Derechos de la Mujer... ...de la Fundación Internacional de Arte y Cultura... Es jefa de comunicación y difusión de Cardenal, revista literaria, directora de arte y cultura de Pico Informativo, columnista en proyecto Ululayu, cofundadora del taller Todos los Nombres que Soy, de escritura creativa feminista y también cofundadora del podcast Invisibles. In, entre paréntesis y la palabra visibles. Ha sido publicada en espacios digitales e impresos como el periódico de poesía Buenos Aires, Poetry, New York Poetry Review, conecta también en el periódico Reforma, en el Universal, Milenio, Más Cultura de librerías Gandhi y ha dado conferencias en la Feria Internacional del Libro, en Festival Mesoamericano de Poesía, en el Encuentro Nacional de Mujeres Poetas Jóvenes, entre muchos otros. Melisa del Mar forma parte de la antología Novísimas, Reunión de Poetas Mexicanas 1989-1999. Su trabajo poético se ha presentado en México, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Haití, Italia, España, Estados Unidos, Pakistán, Perú, Uzbekistán y ha sido traducida al inglés y al uzbeco. Híjole, Melisa, y tienes muchas cosas que contarnos con esta trayectoria y tus 21 años de edad, que me atrevo a decir tu edad, porque tienes muy poquitos, muy poquitos años de, de vida y, y tal parece que has... Que has, que has deambulado por el mundo y por todos los confines, mi queridísima Melisa. Cuéntanos de esta trayectoria, cuéntanos eh, dónde naciste, eh, cuándo empezaste a escribir, eh, cómo se te ocurre tu primer poema. Cuéntanos, cuéntanos, Melisa.
2: Yo estoy muy emocionada y muy agradecida de las diferentes oportunidades que se me han presentado a lo largo a lo largo de la vida, y, y no puedo sino agradecer a, a todas las personas que me han permitido llegar hasta, hasta donde me encuentro el día de hoy, y entre, entre esa suma de personas que han confiado en mi trabajo y en, y en mi palabra poética, y por supuesto en mí, tengo que considerar a, a mi familia, a amistades, y a compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, y por supuesto a las profesoras y profesores con los que he tenido la oportunidad de compartir tiempo en, en los salones, yo agradezco mucho todo el tiempo, todo el esfuerzo y todo el apoyo que me han brindado, y eso es que considero que sin, sin sus diferentes esfuerzos, yo no me encontraría en donde estoy el día de hoy, y quiero... Quiero agradecer, por supuesto, no, no, no tengo el espacio ni el tiempo suficiente para mencionar nombre por nombre a cada una de estas personas, pero estoy segura de que quienes escuchan saben que, que han tenido un impacto muy fuerte en mí y quiero agradecer por lo que han hecho. Yo nazco en o, o, nací en Barcelona, España, en 1999 pero un muy poco tiempo después de haber nacido, mi papá, mi mamá y yo viajamos a México y ya en México he vivido desde, desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria y es, es por eso que yo me considero mexicana porque es, es este el país en el que he crecido y es el país en el que me he desarrollado, he aprendido, he conocido y es, es la cultura con la que vivo el día a día. Entonces, eso, he nacido en España, pero yo me considero mexicana y, y me reconozco a mí misma como mexicana. La relación que he tenido con la literatura me ha permitido encontrar dos principales rutas, dos principales senderos. Por un lado, me permite entender el contexto y la realidad que habito y por otro lado, me permite también pensar en una realidad habitable o crear a partir de la palabra una realidad habitable, porque es común que el primer sendero nos indique que el contexto o los contextos y realidades que, que vivimos no siempre son habitables, y, y he encontrado en la poesía esa posibilidad. Asimismo, considero que a través de la creación poética, por lo menos en mi proceso creativo, he tenido la oportunidad de señalar la herida, nombrar lo que, lo que duele, y aunque inició siendo un proceso personal, me gusta creer que ahora reúne o retoma características colectivas o de, de dolores y, y sentires colectivos. Con esto quiero decir que la primer aproximación, por así decirlo, la primera aproximación ya un poco más formal que hice hacia la poesía, surge como resultado de entender un duelo que yo estaba viviendo. No, no tenía mucho que había fallecido mi abuela materna y mi manera de entender el dolor y el duelo y la herida fue ponerle palabras y hacer un poema. Y de hecho, este texto... Es lo que ahora muchas personas conocen como atardecer de nahuales. Que insisto, originalmente fue un ejercicio por entender el duelo y el dolor que yo estaba viviendo. Pero con el paso del, de los años me di cuenta que en esa herida que yo tenía, en ese hueco que yo tenía, cabía también el de muchas otras personas que, que han perdido a seres, a seres queridos, particularmente a mujeres en manos del, del feminicidio y en eso se convirtió ese poema yo, yo diría que este texto de Atardecer de Nahuales que les puedo leer en, en unos momentos fue mi primera aproximación a la poesía y es, es también un ejercicio por nombrar ahora inicialmente nombrar mi dolor pero ahora nombrar el que muchas personas
1: compartimos Actualmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Melisa! ¡Qué maravilla! Eh, hablamos siempre en este programa de la poesía como ese bálsamo, como esa manera de poder respirar y de poder a lo mejor cicatrizar la herida o por lo menos eh, saber que hay una alternativa, un horizonte eh, y la poesía nos lleva a ese horizonte y aunque nos siga doliendo, nos permite respirar y, y convivir con el dolor, y además esto que estás diciendo eh, es eh, como lo más importante, el por qué y el para qué de la poesía, es decir, que, que, que la poesía tenga la posibilidad de eh, enunciar y denunciar lo que pasa en el contexto que vivimos. Estamos hablando, queridos amigos, con Melisa del Mar. Y nos gustaría mucho, Melisa querida, que nos sigas contando esta historia y que sí nos leas Atardecer de Nahuales, que aquí lo tengo y que es un poema eh, muy increíble en el sentido, digamos, del paisaje. Eh, tú vives en la Ciudad de México o sueñas en, en, en un paisaje que no está en la Ciudad de México? Yo vivo
2: actualmente en Texcoco, en el Estado de México, que si bien está cerca de la ciudad, es un, es un contexto en donde habitamos entre cerros, entre naturaleza, entonces por supuesto Texcoco se manifiesta a través de, a través de mis poemas y conforme analizo ya en retrospectiva los textos, me doy cuenta de que todos hasta cierto punto suceden en, en Texcoco o suceden en un paisaje similar a Texcoco y es algo que me gusta.
1: Pues eso es lo que yo siento cuando leo tu poesía, que estás en el medio de un monte, de un monte a lo mejor seco, o que estás en un camino, en un camino lleno de hiedras o de nopales o, o de pie, empedrado, desde luego, y, y me, me llevas a este paisaje. Entonces, si sí, te pido que nos leas para que el público que te está escuchando eh, conozca esta piel, esta textura que eres capaz de, de reconstruir, de tejer, de hilar con tu poesía.
2: Muchas gracias por por las palabras y entonces doy inicio a la lectura de este poema que se titula Atardecer de Nahuales. Te veo en tonanzo chilco, vientre que parió a nuestras hijas por nostalgia en la lejanía del polvo que se levanta como queriendo que te recuerde en donde se decoloran las hojas a huehuete, ahí tu eco que como marea se extiende hasta diluirse, es un silencio de pecho rojo presagiando tu regreso nocturno. El recuerdo de tu paso que tantos ignoran, en una piedra enmascarillado espera a que abracen su cerro llano, canícula en el ombligo que vio al sol nacer, tierra agria, agrietada, que a gritos exige ser reconocida como todas sus muertas que aún siguen sin nombre entre jarrillas y riscos, que hoy reciben un título heredado, que todos saben otro, en donde todavía estás. Te siento en madera que se alza ya en fumarolas que imitan a las almas errantes de esta tierra que es de paso, las semillas que secan rabia en tus vísceras ya se van cocinando Y entre el desierto que encuentro, Pirul, te veo en sombras y transitas las raíces como te fuiste Quauzóchitl, dulce enredado en tu pelo, conservado como las espinas que hoy quito de tu frente verde Llena de un fruto que se concibe rojo, protegido y te desvaneces en sabores, los de este monte oscuro al que coronaron con símbolos no nuestros, en noches de cielo, pilares de cal que te enchilan, te endulzan y te amargan. Basta así para saberse viva, saberse chile, saberse en lenguas tonales, saberse lenguas otras, saberse lenguas madre, saberse lengua sin palabra, saberse pulque, saberse herida, Saberse todavía Como tú Te pruebo tierra mística vuelo en tu piel curtida de vainilla Y arena seca el desplome De sudor y aliento Porque creo en ti Y en lo que tu boca que no será mía Predica en hablas que con el Pasar del día se van desollando Del cuerpo para erguirse Libres al caer Con tu mano que se extiende a la mía Que siempre lo hizo para Escuchar, para dar Perfumas las horas en que intentan olvidarte y te metes, dominas, buscas danzas a la luna que pronto se reflejará en lagos de sangre y encuentras en el hedor incienso de flores muertas como tus hermanas tristes, la fuerza para quedarte de pie, como sigues todavía. Te respiro cuando de las rocas salen lágrimas y se oye ya un canto de tambor que aulla que te nombra jadeante entre silbidos y sé cada golpe como marea voz que regresa cada temblor que vibra como el lomo de un agravio pronto a nacer te llama las hojas que cuando hablan saben a lluvia secreta y que entre murmullos de añil tinte construyen un canto que solo se antoja amar hacen que el suelo bese al pie descalzo que reza en lenguas Solo en el viento se escriben. Y ahora que te toco, te siento recorrer caminos en mis manos. Sigues tu travesía pisando entre mesetas de agua salada, un hogar que en silencio fluye, escurriendo hasta regresar a las cuevas a donde pertenecen, en donde esperando a todas tus hijas, que en el camino alguien más encontró. Estás, todavía, te escucho y la tarde ya tiene los ojos de todas las madres que ven nublado el día en el que su pueblo atardece, que se olvida, que se chamusca entre luces que ya no crecen, que están ahí sin saber poner cara a los cuerpos rotos, a los cuerpos tuyos y míos, a los de todas, penetrados hasta que se incendian en los comales del yermo y se disuelven. Ellas, a las que no puedo nombrar porque ya no tienen rostro Aguardan como Nahuales a que anochezca Para saludar a las que esperan A las que siguen buscando A las que a pesar de saberlas desaparecidas Enterradas, muertas Entre atardeceres te siguen creyendo viva Porque todavía
1: estás Uy, mi queridísima Melissa Qué poema Aquí escucho desde Anetzahualcoyotl, escucho, te, te, te veo metida, te veo entre la tierra, te veo como si fueras ese árbol, esa semilla, esa, ese golpe como marea y esa voz que regresa o, o esos caminos que tú ves en tus manos, no te siento recorrer caminos en mis manos. Uy, qué poema, es, es un... Es un himno este poema. ¿Cuándo lo escribes? ¿Cómo lo escribes? Cuéntanos algo de, 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 de tu ejercicio vital, porque esto tiene, tiene una cantidad enorme de pasión, de pensamiento, de conocimiento. Eh, cuéntanos, Melisa, querida, ¿cuándo escribes Atardeceres de Nahuales?
2: Si la memoria no me falla, sería aproximadamente el 2000... 2014, 2015, en donde escribo por primera vez fragmentos de este, de este poema y um, lo cierto es que si ustedes, por ejemplo, buscan Atardecer de Nahuales en el espacio digital, es probable que no encuentren únicamente esta versión que yo les he leído, porque como comentaba hace un momento, este poema ha pasado por varios cambios, y si bien esta es su versión más reciente, que, que creo que la hice, es decir, la, la redacté, la, la acomodé en el 2020, en, antes de este año ya existían otras versiones que se publicaron, y, y bueno, este poema como les comentaba, fue un, un ejercicio para vivir mi duelo, y si bien en un inicio el poema hablaba de un dolor individual, de la pérdida que yo había tenido, conforme fueron pasando los años, reconocí y me di cuenta de que en esa herida cabían también las heridas de muchas otras mujeres, y sería interesante que ustedes hagan un poco la comparación entre las diferentes versiones que hay publicadas de este poema, para ver cómo es que ha ido evolucionando este texto hasta llegar a, a su versión más reciente, a su versión, no sé si decir final, quizá dentro de algunos años le haga algunos cambios, no lo sé todavía, por, por lo mientras me parece que este texto responde a mis necesidades, responde a, a lo que siento. Y agradezco mucho las palabras.
1: No, y, y yo te digo estas palabras, o sea, yo, yo te imagino escribiendo este poema toda tu vida, es, es como el chajarit eh, o sea, toda la vida vas a, vas a ponerte a escribir y a escribir y puedes vas sacando, o sea, como que tienes ahí una, una fuente interminable de sentimientos y de paisajes que, que, que tú misma, los vas sembrando, que tú misma los, los cosechas y que los vuelves semilla y en esta dialéctica de, de la palabra va creciendo una musicalidad, una tonalidad muy, muy, muy especial y muy asombrosa. Tú seleccionaste para este programa justamente a tu poesía, al sendero, la palabra tan bonita además como suena, la palabra sendero. Vamos a ir ahorita eh, eh, todos a escuchar lo que el diccionario del Español de México, del Colegio de México, ha publicado sobre la palabra sendero y luego platicamos tú y yo sobre la fuerza de las palabras. La Ruta de la Palabra Sendero, sustantivo masculino. Camino en medio del bosque o de la selva o entre prados de un jardín por donde solo circulan las personas a pie o los animales. Exploré buscando un sendero. Uno de los senderos en el jardín de enfermería. Peregrinos incansables que recorrían todos los senderos de nuestro territorio. Diccionario del Español de México de El Colegio de México La ruta de la palabra. Pues esto es lo que nos, lo que nos indica el diccionario. Me gusta esta parte de, de que es un camino en medio del bosque donde circulan las personas a pie o oh, los animales. ¿Tú qué, qué piensas de, este, de tu palabra, de tu sendero, de esta palabra que has elegido para atravesar el compás de la letra? Yo considero también que
2: es una palabra que, por supuesto, hace referencia al camino de vida, es decir, a el, el cotidiano, el, el estar siendo y, y cómo la vida va transcurriendo y cómo caminamos a través de este sendero y descubrimos partes de nuestra identidad, de lo que nos compone, e incluso tenemos la oportunidad de conocer a otras personas que nos acompañarán en, en este sendero, ¿no? pero también me, me llama mucho la atención cómo se relaciona con, con el quehacer poético o con la creación poética, porque muchas veces el poema mismo es un sendero y me gusta, me gusta concebir a la noción de sendero, como algo que no conocemos del todo, como algo que vamos conociendo conforme lo vamos caminando, a menos que, por supuesto, tengamos un mapa con los trazos del sendero, pero en muchas ocasiones no lo tenemos, y el poema es, es eso, muchas veces nos va mostrando el camino a seguir, y la palabra misma es la herramienta con la que vamos ciñendo, como si se tratase de piedras o de colores, el, el trazo del sendero, y me parece que es una, una palabra con la cual puedo describir mi proceso creativo y hasta cierto punto también mis propios poemas, ¿no? Me gusta efectivamente, como, como lo mencionaba hace un momento, concebir al, al poema no como un elemento acabado y como un elemento, no lo sé, que, que no tiene flujo. A mí, por, por el contrario, me gusta considerar que el poema está en constante transformación, en constante movimiento y no solo porque quien lee, cada, cada persona que lee tiene una lectura diferente, sino porque también el río no es el mismo dos veces y así como quien, quien lee el poema y vuelve a, a acudir al, al texto no es la misma persona, el texto también por sí mismo ha, ha cambiado y seguirá, seguirá cambiando como como lo hace un, un sendero conforme lo vamos caminando.
1: Así es, Melissa. acabas de hacer una definición bellísima de lo que es la poesía, de lo que es el camino, del movimiento, poesía en movimiento. Efectivamente, la versión que yo leo es ya mía y no tiene que ver quizá con, con la intención tuya de, al escribirla, sino se vuelve mi poema, se vuelve mi camino, me abres un camino para que yo lo habite o para que yo pueda caminarlo, para que yo pueda estar dentro de él, y eso es lo que nos das cuando nos describes eh, este paisaje exuberante donde no falta nada, es decir, es todo lo que tú miras, y vamos a oír un, un pedacito de música, vamos a una cápsula musical que, que habla de los senderos, Melisa, Linda, y, y que hemos seleccionado un poco por justo, por la palabra, por la dulzura y por la intérprete. Vamos a escuchar Alfonsina y el mar, pero cantada por Rosalía, una andaluza de hueso colorado que canta como los propios ángeles. Vamos a escucharla.
3: Oh, la blandaré que la del mar. Su pequeña huella. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu Para recostarte, rollar en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro. cena con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra la alma y las Alfonsina Vestida de mar.
1: Meli, pues qué homenaje a tu sendero, el de Rosalía cantando Alfonsina y el mar ¿Qué te parece?
2: Claro, y es que Quizá la, la definición del diccionario no lo indique, pero yo siempre he creído que también hay senderos de agua que finalmente confluyen en el mar. Y, y eso, que otra palabra que, que también está presente constantemente en mis textos y en mi vida cotidiana, no solo porque sea parte de mi nombre, sino porque lo considero parte también de mi esencia, es, es el mar. Y, y me gusta mucho escucharlo en esta, en esta versión de Rosalía.
1: Qué bueno, a mí también me pareció, eh, un, bueno, aparte de que es un poema maravilloso, eh, es eh, esta voz, ¿no?, esta voz y esta guitarra fantástica eh, con la que se acompaña Rosalía, bueno, pues nos abre también un sendero dentro del alma mientras la vamos escuchando. Queridos amigos, estamos platicando con Melisa del Mar, esta poeta muy joven que nos lleva a lugares inesperados. Yo te hablaba de Shaharit eh, y es el poema de Gloria Gerwitz, a quien queremos tanto y le mandamos abrazos y besos. Eh, está lejos, está en Estados Unidos, pero igual nos escucha. Eh, ella eh, inició hace muchos años un poema y lo sigue escribiendo. Y, y tú acabas de hablarnos de, de tu atardecer de Nahuales como algo que no va a acabar nunca, porque eh, va a ser como el poema de, de tu sendero en la vida, y, y tú misma nos estás diciendo, hay varias versiones, y seguirán versiones distintas, porque tienes ahí una enorme riqueza, eh, eh, un tintero, lleno de riquezas como para seguir describiendo esta exuberancia no pelliceriana en fin, toda una serie de, de minas que te rodean y realmente eh, pues es bellísimo leerlo y, y, y introducirnos en, en, en el agua de tu poesía. Léenos algún otro poema, Melisa. Por supuesto yo encantada. Ahora
2: les les voy a leer un texto que se titula El Cuerpo de Cristo y este lo encuentran disponible también. Más adelante hablaré de cómo existen varias versiones de este poema, pero esta versión que voy a leer la encuentran disponible en periódico de poesía. Entre el trigal, alguien en silencio espiaba. Éramos Jesús y todas, volviéndonos a conocer... Él sabía ya de nuestros otros nombres y muerto cada herida. Multiplicó los panes y con el agua del mar añejó un río que vino a saciar la sed que en los cereales del mediodía de nuestras vidas se cosechaba. El calor era suficiente para saberlo cerca. Somos sus hijas sus hermanas, y aquí estamos siendo también ruta de sus venas que nos enraizan al suelo, cuna fértil de nuestro estar siendo una, esta tarde, de todos los fuegos. Contamos tus vidas, fuiste yo y serás todas cuando amanezca. Tú, Jesús, ya nos conocías, te hemos invocado noches y ofrendado desde la cosecha primera. En los conventos de la memoria te llamamos orando, en ti todo lo vemos. Creemos en tu palabra que no se puede escuchar, y con vehemencia leemos los escritos que como huellas dejaste mientras pasabas descalzo sobre semillas de mostaza tus senderos. Hablarán de nosotras mañana, somos las que habrán de ser, porque tu Padre, que es también el nuestro, Compuso todos los alientos que perderías, y en cada uno de ellos estamos. Escúchanos, Padre, cuando te decimos, en nosotras se originará la nueva vida, y así el páramo termina. Porque no lo niegues, somos la llama que vela a la noche seca, y llenamos como árboles que por hojas la tarde de arreboles pájaros. Cristo, no tengas piedad de nosotras, ten respeto y haz que tus hijos también lo tengan, que cuando los tigres que nos acechan se acerquen y nos dejes acrisoladas como a las vírgenes que en la cúpula te acompañan, les digas que no nos maten por haber nacido mujer, porque si la hoja caduca de tu álamo predica una palabra y el en vez otra, ¿Cómo esperas, Cristo, que siga creyendo que vivas nos quieres? Voraz apetito, siempre fuiste fruto misericordia, Jesús. Líbranos de todos los males de saber a las fauces cerca, Jesús. Que tus ojos vean en nosotras a la palma sedienta de vida que espera de la arena tu regreso y que tu vigilia traiga consigo a todas las que se llevaron, porque ni el desierto ni el mar son suficientes para sepultarnos a todas. Pedimos a la muerte que nos lleve al lado derecho desde donde no nos ves para recordarte cuando nos visitaste en la ciega despojándonos de todo hábito. La resurrección de nuestro verso será la salvación de las almas y así con nosotras el reino no tendrá fin. Despertamos, la llama sigue prendida. Volvemos a soñar con el versículo sagrado de nuestra palabra, con todos los fuegos que en el celaje que solo nosotras podemos ver, rojos se vivirán hasta tenerlas a todas
1: de vuelta. Ay, Melissa, se nos pone la piel chinita, qué poema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensa uno en, en las sensaciones que te da un poema? Es increíble, no es que se parezcan, no es que tengan palabras similares, es que llegan a una parte de nosotros de una forma similar. Ahorita pensaba muchísimo en Minerva Margarita Villarreal, en su poesía mística, en Mariana Bernardes, en, o sea, y, y te pregunto, ¿cuáles son los poetas que están en tu tintero? ¿Qué poetas te han te han enseñado, porque evidentemente la poesía que leemos, como la tuya, me está enseñando a mí, ¿qué poetas son los que los a los que te acercas para seguir escribiendo, Melisa?
2: Definitivamente una de las que está más presentes es porque la estaba leyendo y la estaba estudiando cuando empecé a realizar este pulido de, de los textos para sus últimas versiones, es Natalia Toledo, es una poeta a la que yo admiro profundamente, y son textos a los que constantemente recurro justo el día de hoy, me, me sorprendo buscando entre los poemas de, de su libro y redescubriendo esos textos que, que ya he leído en muchas ocasiones, pero insisto, cada vez que nos aproximamos a un, a un texto es, un, es diferente, es distinto, así como también cada una de las personas que se aproxima al texto, Abril Medina también es una de las poetas que ha inspirado mucho mi trabajo y Daniela Tarazona y Cristina Rivera Garza, aunque se dedican más bien a otras manifestaciones de la literatura, también son, son ejemplos a seguir en, en mis textos son, son autoras a las que he acudido son autoras que admiro y, y que seguramente podrán encontrar entre mis, entre mis textos. Y por supuesto también, aunque no se trata de escritoras o no se trata de poetas, las mujeres de mi vida, desde mi madre, mis hermanas, mis abuelas, también están, están presentes, sus voces también me gusta creer que se manifiestan en, en
1: mis textos. Queridos amigos, pues estamos así como muy embelezados, muy contentos de poder escuchar a Melisa del Mar, a esta poeta que vive en el Estado de México, que conoce muy bien el paisaje que ella habita y bueno, eh, que nos está realmente abriendo su horizonte con esta frescura y esta maravilla de, de nacer y renacer ...en el trabajo poético... ...y bueno, para no dejar... ...como ya te lo había platicado... ...antes de que empezara el programa... Eh, ...tenemos nuestros epistolarios de siempre... ...las cartas para nosotros son... ...verdaderas fuentes literarias... ...nos remiten a una intimidad distinta... ...a una intimidad en la que... ...hasta podemos creer... ...que quien las ha escrito... ...por más genio y... y ...reconocido que sea... Eh, ...nos la escribió a nosotros... Eso, en eso podemos soñar y seleccioné una carta muy divertida y muy bella de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa, vamos a escuchar qué, qué es lo que le dice Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa, estos dos monstruos de la literatura y de la novela y luego vamos a hablar de tus cartas Melisa querida
3: Epistolario Domicilio conocido. conocido
0: Carta de Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa Tomada de la revista Letras Libres Fragmentos Ginebra 18 de agosto de 1965 Querido Mario a esta máquina le faltan todos los acentos. Los iré poniendo a mano cuando relea esta carta, pero perdonarás que se me salten algunos. Por paquete certificado te devuelvo la novela y espero que recibas las dos cosas sin demora. He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro porque no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La Casa Verde. Y sin embargo, Ahora que voy a decirte algunas cosas sin pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto, siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido, sino que se ha afirmado. Se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra. Recuerdo, memoria segura y firme. Quisiera decirte ante todo que una de las horas más gratas que me reserva el futuro será la relectura de tu libro cuando esté impreso, cuando no haya que luchar con esa A- ah, partida en dos que tiene tu condenada máquina. Tírala a la calle desde el piso 14, hará un ruido extraordinario y a la mañana siguiente encontrarás todos los pedacitos en la calle y será estupendo, sin contar la estupefacción de los vecinos, puesto que en Francia las máquinas de escribir no se tiran por la ventana. Sí, leer tu libro impreso va a ser una gran maravilla porque volveré a vivir el largo viaje de Fushia y Aquilino que me parece la viga maestra del edificio o mejor, el hilo conductor de todo el tapiz como en los diagramas geográficos la línea del nivel del mar parece regir todas las curvas ascendentes y descendentes las montañas y las fosas submarinas empecé a leer tu novela muerto de miedo porque tanto había admirado la ciudad y los perros que tenía un casi inconfesado temor de que tu segunda novela me pareciera inferior y que llegara la hora de tener que decírtelo a las diez páginas encendí un cigarrillo, me recosté a gusto en el sillón y todo el miedo se me fue de golpe y lo reemplazó de nuevo esa misma sensación de maravilla que me había causado mi primer encuentro con Alberto, con el jaguar, con Gamboa. A la altura de los dos primeros diálogos de Bonifacia con las monjitas, ya estaba yo totalmente dominado por tu enorme capacidad narrativa. Por eso que tenés y que te hace diferente y mejor que todos los otros novelistas latinoamericanos vivientes. Has escrito una gran novela, un libro extraordinariamente difícil y arriesgado, y ha salido adelante por todo lo alto. Es curioso, pero cuando iba llegando al final del libro, antes del epílogo, tuve una sensación que pocas veces he tenido al leer novelas, la de que había como una complejísima estructura musical. Precisamente lo estupendo del libro es que la descripción de la naturaleza, que es fundamental en la novela, está de tal manera fusionada con la acción, que jamás se da uno cuenta de que tú le estás mostrando al lector cómo es un claro del bosque, una curva del río, una calle de la ciudad. Hay una sola atmósfera en que todo ocurre simultáneamente, escenarios y acciones, y eso es de lo más difícil, y te lo digo por amarga experiencia personal. Bueno... Yo creo que por esta vez ya está bien Espero no haberte aburrido demasiado Pero cuando nos encontremos volveremos a hablar mucho de tu libro Te agradezco que me lo hayas confiado así, en manuscrito Perdóname la improvisación de esta carta Dale un beso a Patricia de parte de Aurora y de mí Y un gran abrazo de este hermano tuyo Que se siente tan feliz de haberte escrito esta carta
1: Regresamos con Melisa del Mar, regresamos Melisa a que nos cuentes de esta carta ¿Qué te parece lo que le escribe Julio Cortázar a Vargas Llosa, con esta gracia, con esta máquina que quiere que, que vaya por la ventana. Eh, con este amor a la narrativa de Vargas Llosa, este absoluto incondicional amor a este genio que es Vargas Llosa. Y, y también háblanos de, de, tu, de tus cartas, de si tienes epistolarios, si guardas alguna carta, alguna cartita eh, de esas que aparecen en las redes o en el o en el internet. O, Cuéntanos, Melissa.
2: Claro, yo ahora que escuchaba la lectura de la carta, me, me llama mucho la atención esta característica que tienen las cartas y el, el, el hecho de escribir una carta, de tratarse de una actividad que estamos mandando hacia el futuro, porque la persona que somos al escribir la carta, Deja de existir una vez que se ha enviado y quizá era un poco más evidente o un poco más tangible cuando todavía eh, se enviaban cartas de manera física, pero lo podemos ver todavía hasta la fecha. Aún, aún podemos ver este ejercicio de enviar elementos del pasado hacia el futuro a través de los mensajes de texto, a través de las publicaciones en redes sociales, a través de los correos. seguimos haciendo esta actividad de mandar información del pasado al futuro, porque cuando escribimos la carta no tenemos del todo seguro que la persona a quien se la estamos enviando nos vaya a contestar. Y es también dejar memoria de quienes éramos cuando la, la escribimos, y en ese sentido yo puedo decir que, que sí conservo algunas cartas, sobre todo que, que me escribieron, Recuerdo, sé que tengo una carta en, en algún baúl de la memoria, en algún lugar de, de la casa, tengo una carta que me escribió mi bisabuelo cuando cuando nací, la escribió en 1999, la, la tiene firmada y tiene reflexiones sobre sobre mi nacimiento. Yo en lo particular no recuerdo haber mandado una carta en físico, pero sí tengo una colección amplia de correos y de mensajes que he enviado, sobre todo últimamente, el, digamos recientemente el 15 de mayo me di a la tarea de mandarle un correo a diferentes profesoras y profesores felicitándoles por el, por el día de, de la y el maestro y supongo que esa es la versión más cercana que tengo de una carta y, y es algo que me llena el alma el poder escribirles Mandar, mandar una, un mensaje en una botella a través de, del espacio digital.
1: Ivonne, mi, nuestra queridísima Ivonne Gallardo, que es nuestra productora, nos está indicando que faltan muy poquitos minutos, yo creo que uno y medio, y nos nos daría para un pequeño poema y, y, y poder despedir el programa con este poema tuyo, que el tiempo eh, no perdona y, y tenemos que despedirnos, Meli.
2: Maravilloso, en ese caso les voy a leer un fragmento para dejar la intriga y que, que en, algunos, en algunos días o meses que, se, que aparezca este poema publicado lo puedan, lo puedan leer completo. Este es un fragmento de Génesis. Me parió la palabra que me invoca, en donde crezco brote en el yermo, la tierra prometida, el edén que siempre hemos sido sin necesitar ser aradas. Y si como a otras me llevan, busca en la palabra, sabrás encontrarnos a raudales entre el rosal y el tronco, anunciadas en zarzas ardientes, donde montañas de gristis neveas, sabrás que estamos sepultadas, siendo también caverna que se levante sobre el suelo para gestar tu Pascua. En nuestra resurrección, dirás mi nombre. El que solo tú conoces y todos los nombres que soy. Al pronunciar con el verso que nos invoca te será susurrado lo que ya sabías. Que en nosotras arden todos los mares que no soy ni fui pecado. Que no nací de un fragmento, no me yergo mitad, ni gracias a un hueso costilla soy. Entonces nos verás desdoblar heridas en la luz menguante, urdir el corte en cicatriz correr la memoria trazada, aullar nuestro nombre, danzar libres del estigma que una roca profesó, y aprender a ser lo que siempre nos fue negado, habitarnos.
1: Bravo, Melisa, qué bello poema. Amigos queridísimos, amantes de la poesía como nosotros, tenemos que despedirnos, nos quedamos con, con este eco, con esta voz de Melisa del Mar, con su poesía, con su pasión. Muchas gracias, Melisa, por haber aceptado ser parte de este programa y agradecemos a Mateo Mancilla que nos dio tu dato, que nos dio tu correo, que nos puso en contacto contigo y con otros poetas. Muchas gracias Mateo, muchas gracias Melisa, muchas gracias Ivón Gallardo, nuestra productora, y gracias a todos los que han sintonizado este compás que ha sido realmente entrañable. Yo soy María Ángeles Comezaña, me despido con mucho cariño y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó...